0: 大家好，之前咱们用了六期的时间来聊米开朗基罗，我想啊，趁着这个热乎，把提香也跟大家介绍一下。之前我提到过，文艺复兴三杰，无论是达芬奇还是拉斐尔，都和米开朗基罗之间有过斗法。但实际上呢，从一个大的视角上来看，真正米开朗基罗的双生子应该是远在威尼斯的提香。我们看，从时间上来说，提香比米开朗基罗小那么十几岁。啊，他也活了八十多岁，所以他们俩的重合的时间有七十年之久。那么他们两个成名之后的重合时间也有五十多年，而且在拉斐尔死后，意大利顶级的大师其实就剩下南米北提他们俩。那么从专业的角度上来讲呢，米开朗基罗虽然说他画了那么多的画，但是最强的还算是雕刻。提香呢，这一辈子就什么别的事儿都没干过，就是画画。所以他们俩也算是占了艺术的两极。属于同时把文艺复兴推到最高潮的人。从历史地位上来说，南米贵为三杰之一，听起来比北提名头上要大一些。但实际上，提香的名头也同样是响彻欧洲。有人曾经说过，绘画始于提香。哇，这句话太重了，是吧？我们不管这句话是不是过誉了，但至少我们知道，真正意义上的肖像画那个风潮就是提香带动起来的。然后他还有一个“第一位色彩大师”这么一个称号，也算是实至名归。所以从前面这三点来看啊，时间上、专业上，还有这个历史地位上，南米北提确实有很多的相似之处。但是从另外一点上来看，他们俩呢有差之千里。那哪一点呢？那就是米开朗基罗在他漫长的一生里边，大多数的时间都是极其痛苦的，而提香呢，提香几乎一辈子都过得特别的幸福。历史上有那么几位艺术家啊，也过得特别幸福，比如说鲁本斯、安格尔，还有毕加索。但是我们知道的大多数的艺术家都比平常人过得要更痛苦一些，所以这些幸福的艺术家呢，就成了我们为数不多的榜样。我不知道为什么啊，提香的名气这么大，但是他的出生、还有他的早年经历，甚至他结婚这件事儿都没有太明确的记载，所以呢，大家对这些都是只能推测。推测说他大概是在1 4 8 0到一四九零年之间出生的么一个人，于是呢就有一些说法，有的说他活了99岁，也有说呢他活了86岁。我是属于比较倾向于相信他活了86岁，因为在很晚的时候他还在画画。如果按照那个时候人类的平均年龄和平均的健康程度，我是不是太相信一个90多岁的人还能画油画这种事因为油画我们知道啊，它需要的比较细致。90多岁的人画这种东西，他是不太现实的。当然， 7 0多岁还能画，也已经是非常了不起的一个成就了。提香出生在威尼斯北边的一个叫卡多列的小城，他的原名呢叫提齐亚诺·韦切里奥。十岁左右的时候，跟着父亲来到了威尼斯，主要是来寻访他的叔叔。然后呢，他的叔叔就发现了他的绘画才华，就把他送到了一个画室里边去学画。从这儿开始，他这一辈子就几乎没怎么离开过威尼斯。我们在讲米开朗基罗的时候也提到过，威尼斯虽然离佛罗伦萨不是很远，但是这两个国家之间啊，差别还真的是挺大的。现在他们都属于意大利的两个城市，但是在文艺复兴时期，甚至在19世纪之前，这都是彻彻底底的两个国家。这个没说的啊。佛罗伦萨属于后期之秀，它靠的是羊毛和纺织业，当然也有银行业。银行业呢，主要是因为他们很长的一段时间都在负责教皇的财务，所以就慢慢发达了。威尼斯不一样，威尼斯在更早之前就就已经非常辉煌了，因为从地理上来说，威尼斯是一个绝对的得天独厚的地方。在中世纪，威尼斯的支柱产业是盐。我们今天买盐很便宜，是吧？但是在古代的时候，无论哪个国家，盐都是一块很大的财富。威尼斯因为盐起家，然后变得非常的富裕。在十字军东征期间，他们就开始向东探索，然后慢慢的就控制了东西方的贸易。到了后来，君士坦丁堡啊，也就是拜占庭帝国，他们的经济其实一直都被威尼斯人给控制着。咱们别看威尼斯陆地面积特别小，但是它的海域的实际控制面积其实非常大，它还控制了好多个岛屿。所以当时在很长的一段时间里边，尤其是在十字军东征的这二百多年里边，威尼斯就一下变成了欧洲的财富中心。后来大航海时代开始，人家西班牙、葡萄牙都有了自己的海路，不跟你玩了，是吧？然后东西方的贸易呢，就不再受威尼斯商人的控制。再后来，人家这些国家呢，又开始搞殖民地，搞殖民地就更有钱了，此消彼长。然后威尼斯这边的生意也越做越差，为什么？因为拜占庭被土耳其人给灭了，然后呢，君士坦丁堡作为这个东西方贸易的中间站，彻彻底底的被阿拉伯人给控制掉了。虽然说阿拉伯人还是和威尼斯商人去做生意，但是他们要的税是越来越高，所以威尼斯才逐渐的消沉下去。在拜占庭临灭亡之前，威尼斯呢还派了一伙军队去助战，打着打着呢，一看真就是打不过了，于是呢这伙军队就立马变成了强匪，赶在土耳其人进城之前就把好多宝物都带回了威尼斯。所以如果我们论古代的文化财富，什么希腊著作呀。呃，艺术品呢，一开始威尼斯肯定要比佛罗伦萨要多。那欧洲第一家专门印刷古代书籍的印刷厂，就是德国人开在威尼斯的。只不过呢，人家佛罗伦萨有美第奇家族，然后这个美第奇家的人呢，还疯狂的买买买，然后再疯狂的推广。再加上但丁、彼得拉克、薄伽丘，还有乔托这波人实在是太牛，所以呢，才让佛罗伦萨有了这个文艺复兴发源地的美名。要说威尼斯也确实对待文化艺术方面没有佛罗伦萨那么的热爱，这里边呢也有一个很重要的原因，那就是威尼斯自古以来和罗马教会走的都不是很近，人家都是闷声发大财，没有多少人对宗教感兴趣。而我们知道，文艺复兴之前的艺术， 8 0以上的都是宗教艺术，那你玩什么？所以威尼斯在艺术上一直都是属于稍慢了那么一点但是他这个慢呢也有他自己的优势。就是他一直没有介入太多的宗教艺术，所以他的世俗艺术一旦得到发展的话，那就一定会势不可挡。咱们今天聊的这个威尼斯画派，基本上就是这么一个道一会儿呢，我们在看画的时候、啊，就会明显的感觉到和我们以前聊的文艺复兴作品啊，真是不一样。好了，关于威尼斯呢，咱们先介绍到这儿。一会儿再有什么的话，咱们就着提香他们再说。那我们今天这个主人公提香呢，其实还要放到下一期才能真正去详细讲他。这一期还是主要围绕着威尼斯画派来说。提香生活的威尼斯啊，基本上还属于一个盛世。那么他这一辈子八十多年里边，功成名就，除了儿子不怎么争气以外，那真称得上是一个完美的人生。行了，咱们休息一下，回来继续。十几岁的提香从老家来到威尼斯，进了祖卡托的画室。这位祖卡托呢，历史上不是很出名，他是一个画家，但是他更主要的一个职业呢是彩色玻璃画，也就是我们看到教堂上那种特别好看的拼花。跟着祖卡托学了一段时间之后，祖卡托啊觉得这真是一块材料，自己要是一直教的话，很有可能就给人耽误了，于是就把他送给另外一个画家真提尔贝里尼。真提尔呢，其实就是乔凡尼贝里尼的弟弟。贝里尼家里边都是画画的，这也是古代手工艺行业的一个传统。一般一个家庭父子兄弟都做同一个行业，其实都是混碗饭吃嘛。那既然是混口饭吃，是吧？做祖传的手艺肯定是成本最低、收益最高的。所以从中世纪以来，这个传统就一直流传下来。现在呢，欧洲还是有很多那种坚持祖业的人。那么在这个时代还有这么干的，其实真的挺让人钦佩的。我认识一个陶艺家，他一心想把自己的手艺传给儿子，可是儿子呢死活不接，然后老先生无奈啊，才把手艺传给了别人。结果这个别人培养成了之后呢，就自立门户，专门开始跟他对着干。这种事儿挺多的，是吧？这个东西不能说谁对谁错，主要还是诱惑太多太大。无论是对于他的儿子，还是对于他的徒弟来说，都一样，都是属于摆脱不了诱惑。乔万尼·贝里尼的父亲，还有他那个弟弟真提尔。其实还有他儿子，都是画家，其中名气最大的就是这个乔凡尼，所以我在以前节目里边提到他的时候呢，一般都用老乔凡尼来称呼他。虽然他的名气没有三杰或者提香那么响亮，但是我们也不能小瞧他，他可是一个大牛的画家。为什么这么说呢？一个就是他是比较早熟练运用油画这个材料的意大利画家，而且呢，他和尼德兰地区的那些油画画家还不一样，那些画家比如说凡艾克啊、梅姆林啊，他们的画。美确实是美，而且都特别的精细，但是怎么看怎么都感觉有点僵硬，可能是北方人啊，都不是那么热情，或者说他们还停留在宗教控制底下，没法发挥。反正我们看到他们作品的时候，是很难发现感情的。老钱派您的作品呢，就彻底变了，他的画很活，而且到他这儿画画的背景也不仅仅是一个摆设了，这个背景呢，还有了叙事性和抒情性。在那个时代，你想想，这都是多么难得的变化。再一个就是老乔凡尼培养了三个顶级弟子，这三个人都是艺术史上最顶尖的人物。大弟子叫乔尔乔内，二弟子叫提香，还有一个呢是德国的访问学者，也是德国历史上最伟大的画家丢勒。丢勒是在游历欧洲之后才成为大神的，而他游历欧洲最重要的一次经历就是在乔凡尼贝里尼家做客。那个时候的丢勒啊，年龄还不是很大，来到威尼斯，整个人都傻了。一个是因为他看到乔凡尼的画，那个时候乔凡尼已经很大岁数了，而且还画得非常非常好。然后丢勒就说，乔凡尼虽然老，但是他仍然是世界上画得最好的画家。咱们得相信丢勒的眼力，他能画那么好的画，他眼力肯定不会差了。那是不是最好？有可能因为他见的还不够多，所以没法比较。但至少说乔凡尼一定是当时最优秀的那波人里边的一个。然后还有一件事是让丢勒大吃一惊的。乔凡尼的生活非常好，甚至还有点奢侈。在德国，艺术家从来没有过这样的待遇。那好到什么程度？我大概的跟大家交代一下啊。一个，他是威尼斯大公的首席画家，所以呢，享受政府的特殊津贴。然后每个月津贴的钱都够一个中产阶级家庭生活的很好了。另外呢，就是他还住着政府给的大房子，还有一份不用上班的工作。这个工作名叫经纪人啊，具体是什么经纪人，咱们讲提香的时候再说。他这个经纪人的工作呢，还有一份工资。那么再有就是在威尼斯街头，乔凡尼所受到的那个待遇永远是最高的。无论谁看到他啊，都得是非常谦卑的行礼，就连在威尼斯的那些外国人都不例外。后来丢勒回到德国，他开始拼命地鼓吹威尼斯的文明程度，说啊，一个艺术家在文明社会应该受到什么样的待遇。后来哈、啊，他还真就换来了人们对于艺术家的尊敬，也算是。呃，改善了德国艺术家的整体待遇吧。那咱们想，一个老师他能教出三个顶级大师，恐怕历史上这样的人还真没有几个。除了这些大师以外，还有像什么帕尔玛之类的这些一流的画家，虽然称不上大师，但也是非常非常棒的画家。那这个老师真的是配得上我们瞩目。不过稍微有点不太好的就是，后来乔尔乔内和提香他俩学成了，哎，自己也出来开了一间画室。这回呢，以乔尔乔内为首，然后带着这个小师弟和自己的老师乔凡尼对着干。这个事儿吧，给老乔凡尼真的是气得够呛。再到后来呢，这个乔尔乔内又被提香给踢了一脚，然后就年纪轻轻就死掉了。乔凡尼当时还觉得，哎呀，挺解恨的，是吧？自己的叛徒终于怎么样了？可是结果呢？接下来几年就是提香和自己的老师乔凡尼啊争一哥这么一个过程，然后也对着干。这个事儿一直持续到乔凡尼去世。那么从这儿之后的几十年，就再也没有人能够争过提香啊！提香的地位呢，就一直再也没有动摇过。这个剧情真的是够狗血，是吧？好在是提香后来有两个徒弟，对提香呢没有做出类似的事情，要不然那这一大家子真是没好了。说实话，从我们东方人的情感因素或者是道德因素来看，这种背叛简直是罪无可赦，因为这是欺师灭祖嘛。但是从威尼斯那个商业城市的本性来看，这也真是没什么可说的，大家都是为了自己的利益，毕竟用的手段还都算是阳光，所以凭实力竞争有什么不行的呢？商业社会啊，就是这么一个规则，我们享受着商业的福利，那就必须得付出同样的代价。只不过咱们这几代人呢，可能会有点受不了，因为咱们受的还是传统的教育。我估计在未来，呃，当然也不知道是什么时候啊，咱们这套道德体系可能就没有用了。原来人们发明这套道德体系的时候，那是什么时候？那是农业发展、人口膨胀，然后小家变成大家，部落变成国家，这个时候就一定是需要一套有效的约束系统。当法律还没有能力约束的时候，只能靠道德。即使说法律发达到我们今天这样，是吧？道德体系依旧有价值，那是因为道德体系比法律系统的成本低太多了。我刚才讲的呢，这些都是我自己的一些瞎想，是吧？对不对？您自有判断。我说的这个道德体系，肯定指的不是杀人偿命，是吧？这个杀人偿命不叫道德体系，道德体系是什么？是父慈子孝之类的这些东西。你想到未来，很有可能就没有婚姻、没有家庭了，那你孝顺谁呀、啊？每一个人都是社会的孩子，而且你也不是任何人的父母。好了，扯远了啊，咱们接着回来说提香他们。乔尔乔内很年轻的时候，就显示出超凡的绘画水平。二十来岁的时候，就连他的师傅乔凡尼都在嫉妒他。你想，一个二十岁就能被称为大师的人，那得是什么水平？但是现实情况呢，就是无论你有多牛，你还是乔凡尼贝里尼的学徒。画完了画，真正的实惠还得是师傅的。那说到这儿，我就突然想起来啊，几年前好像有一对说相声的师徒啊，差不多也是这个意思。然后一气之下，乔尔乔内呢就带着最崇拜他的师弟退出了画室，自己开始单干了。这个师兄弟关系啊，咱们得这样得解释一下，因为有一些记载里边说乔尔乔内比提香还小一岁，那这个说法呢，我也因为也不是说非常确定，也不是唯一的，所以我还是倾向于乔尔乔内要比他大一些，因为从绘画的成熟的程度来说，乔尔乔内要成熟的比他早很多，所以我倾向于乔尔乔内是师兄，然后提香是师弟，这个事呢也跟大家解释一下，不一定是绝对正确的。那他们俩出去单干这个事儿也没有具体的时间去记载，大概就是指的1500年左右这个时间点呢，对于威尼斯真的挺重要的，尤其是对于威尼斯的画坛，因为丢勒就是这几年来的，然后达芬奇也是这一年来的，而且达芬奇给他们几个带来了非常大的变化。乔尔乔内和提香合作的非常好，师兄负责构思还有画主要的人物，然后师弟呢负责画背景还有那些次要人物。但是由于他哥俩啊定件太多，或者说是这个乔尔乔内呢喜欢花天酒地，老是在这个不正常的地方耽误功夫，所以有的时候呢提香也会独立负责一些作品。那现在能够确认提香独立完成的作品啊，就在那个时期独立完成的作品大概有五幅左右。这种情况一直到有一天乔尔乔内突然间意识到自己的所有本事都已经被提香学去了，不仅仅是自己啊。提香还从贝里尼兄弟，然后还从达芬奇，还有帕尔马身上，学到了好多好多东西，然后还把这些东西都给融合为一体。那么看起来画的很像乔尔乔内的作品，但实际上已经超越了他。这一点乔尔乔内非常清楚。所以提香和拉斐尔实际上是一种人，他们呢不属于天生的那种大师，但是他们非常善于学习，善于发现他人最好的点，然后呢再去加以总结和融合。这可不是简单的抄袭啊，而是真正的那种集大成者。那么后人再到意大利学画的时候，你其实不需要看太多的古代艺术，你只需要看这俩人就够了。尼德兰的鲁本斯从提香这儿受益，法国的普桑从拉斐尔那儿得到。结果呢，就是意大利两百年文艺复兴的精华，很快就被扩散到全欧洲。接下来我们看一下乔凡尼·贝里尼、乔尔乔内还有提香早期的几张作品，然后来了解一下威尼斯画派它的一些基本特征。先看一张老乔凡尼的《酒神宴》，一听酒神，那肯定就是古希腊的神话题材，这也算是文艺复兴的标配之一吧。但是贝里尼他并没有严格的按照一个神话题材去画，他画的呢更像是一家人去山谷里边去野餐。这张画呢有三个非常特别的地方。第一个呢是风景在画里边所占的这个比例。我们说这个比例不仅仅指的是面积。你像马萨乔画的《纳税银》，它也有很大面积的风景，但是那个风景呢画的都比较简单，主要其实就是为了说明空间用的。然后贝里尼这个风景完全是另外一个主题，它非常的精致也非常迷人。我们看他的职业生涯中早期啊，他的风景其实还是那种很古板的那种，但是自从达芬奇来了之后，就彻底改变了他。当然，也改变了他的学生们。因为后面这片风景啊，这张画显得格外的漂亮。尤其是在一个大堂里的时候，观看的人就好像置身于一片真实的山野之中一样。那种暧昧的光线，那种细致的树林，然后俏丽的山崖，还有天空里边那些变化莫测的云彩。尤其是我们看啊，仔细看的时候，会发现山尖上还有一抹阳光，还有枝头上有一只小鸟。这些东西都真是美不胜收。这是全欧洲最早的把微妙的大自然搬运到画面里边的作品。我们总是在提世俗艺术啊，什么是世俗艺术？这就是世俗艺术，它全部的指向都是人的需求，都是人对美的热爱还有领悟。那第二个特别的点呢是色彩。我们看画后边一片宁静而深沉的风景。然后光线绕过那个风景呢，洒落到前边这群人身上。人物们在一张暗色调的画面里边啊，显得格外的明亮。然后他们穿着五颜六色的衣服，就像森林里边的精灵一样。我们看这些衣服的分配，绿色呢间隔的出现在四个人身上，它和后边绿色的风景就形成了一个画面的主旋律。然后蓝色呢，就像一个舞动的变奏一样，高高低低。我们在看的时候，视觉会自动的补上音乐般的那种灵度。明亮的白色聚集在画面的右侧，它和左侧那个沉重的山脉形成一种互补，显得既均衡又有活力。还值得一提的就是这个蓝色的运用，当时那个蓝是非常非常贵的，同等质量下那比黄金还要贵。那这张画里边出现了这么多的蓝色，可以想象出资的人那是下了多大的血本。同时，乔凡尼对于这张画又是多么的看重。第三个特点就是时代的混搭。最左侧长着羊腿的那个萨特是森林之神啊，这个森林之神不止一个啊，有很多都长成这样。这是一个标准的古希腊的形象，但是我们看其他的大多数人其实都是普通的文艺复兴时期的装扮，所以看起来更像是人类野餐，而不像是神的聚会，是吧？那另外一个呢，就是来自于中国的瓷器。这几个瓷器的出现啊，显得特别的突兀，就跟 P.S 上去的一样。这肯定是在迎合当事人的趣味。那个时候，这种瓷器在欧洲绝对属于顶级的奢侈品。传说中啊，它有着各种各样的神奇功效，什么强身健体、驱魔除妖之类的。反正就是说，非常的贵，呃，只有有钱人才能买得起。那么在参会里边出现它，就一下就把整个提高了一个档次。同时期的画家，像拉斐尔的老师佩鲁基诺，还有吉兰大岳，那都是大师，是吧？但是老乔凡尼丝毫不逊色于他们，甚至我觉得在某些方面还要强过于他们。这就是为什么丢勒说他是世界上画的最好的画家的原因，因为那画在这摆着呢，是吧？确实漂亮，漂亮归漂亮，他这个画里边有没有问题呢？当然也有，不过他的这些问题到了乔尔乔内那儿就彻底得到解决。乔尔乔内活得太短了，是吧？三十几岁就死了，所以他留下来的作品也非常的少。但即使是少，也能看出他出众的天赋。我们就放一张啊，就是他最著名的一张作品《沉睡的维纳斯》。一开始这张画呢，被认为是提香画的，后来经过鉴定，说这是提香和乔尔乔内共同完成的。提香呢，只是负责了背景部分，也就是说，这个美丽的维纳斯就是乔尔乔内的。我刚才讲到老乔凡尼画画,画有问题。其实什么问题呢？就是出现在人物造型上，他的造型美感总是感觉差那么一些。乔尔乔内改善了这个问题。他喜欢画小画，不太喜欢画大的壁画。当然也有可能是因为威尼斯壁画的报酬很低的原因，和佛罗伦萨还有罗马都不太一样。威尼斯那个自然环境啊，让壁画不太容易被保存，所以自古以来壁画一直被当做一种一次性的装饰品，可能过段时间就被覆盖掉了。那这种情况呢，就势必导致壁画的价格不会太高。据说啊，提香一辈子遭受最大的挫折，就是因为一幅壁画。这个呢，咱们下期还会聊得到。乔尔乔内喜欢画油画，他也很擅长在稍微小一点的尺幅上，然后画出更微妙的内容。这一点呢，也是拜达芬奇所赐。很早以前，我们在聊蒙娜丽莎的时候，也提到过这个问题，说达芬奇发明了两个方法，一个叫渐隐法，一个叫照染法。那么这两个手段呢，在乔尔乔那边，你看就得到了很大的发挥。我们看这个维纳斯，它有一种很朦胧的美感，在精致的轮廓线里边藏着非常非常微妙的变化。我们看画的时候，好像就被催眠了一样，你既发现不了这个变化从哪儿开始的，也发现不了它到哪儿结束的。但是呢，一个浑圆的青春的身体，哎，就这么完成了。那在这个人体里边，到底蕴含了什么东西呢？除了技法以外。还有对身体、对年华，还有对渴望的赞美，这就是文艺复兴对于欧洲的攻击。它让那些可以面对的东西被正确的面对。知乎上有这么一个问题，说美院的学生和老师是怎么在面对裸体模特的时候保持沉着冷静画画的？其实这个问题还用问吗？那一定是他看到的人体没那么美，没勾起他那么大的冲动呗，对不对？好看的人体怎么可能让画家沉着冷静？当你看到每一寸的皮肤，每一个转折，你都会感到口干舌燥。作为艺术家，你会有把它描绘出来的这种渴望，是吧？这是属于职业渴望。但是作为人，你同样也有占有它和触摸它的渴望，对吧？这属于本能渴望。所以有的时候，这个第二种渴望，它会强化你的第一种渴望，让你更想把它永远的给留存下来。这点上，咱们有一个非常好的说明的例子，就是罗丹。罗丹和自己大多数的人体模特都传出过绯闻啊，甚至还有一个女明星，我听说啊，一个女明星让要求他给做雕塑，然后呢，他就非要摸人家女明星，哎，女明星就不干，他俩人家因为这事还打起来了。当然，这是不是段子我不知道啊，反正这种事在罗丹身上经常发生，但这并不能耽误说他能做出伟大的作品啊。同样的例子还有日本的荒木经惟之类的，对吧？我们用弗洛伊德的理论去解释，他说，性欲恰好是会激发人们的创作冲动。人老了，可能这种冲动就会随之迅速的衰减，转而呢去描述一些和性毫无关系的内容。乔尔乔内那就是一个花花公子，我相信他和罗丹差不多。他在模特身上爆发情欲，然后再加倍的把它回馈到作品上。所以，我们看到这个维纳斯，他闭着眼睛，好像就在满足之后的小憩。他那个美好的身体。让我们相信，即使他不是神明，也有着等同于神明的高雅以及令人难舍的魅力。我们不能责怪画家的情欲旺盛，正是他的欲望让他画出了心里边的圣歌，用它来赞颂给他快乐的神。当人类可以赞美欲望的时候，那么描绘美的时代就来了。乔尔乔内是个敏锐而且多情的画家。在他画的男性肖像里边，其实也展现出这种气质了。他画的人都是唯一的，不仅仅是一个形象，而且还是一个个正在被欲望折磨的一个大写的人。最后，咱们要聊一下提香的成名作《神圣的爱》和《世俗的爱》。这张画有过很多很多的名字，当然这都是后人起的啊。在这张画面试的当时，他的名呢叫《喷泉旁的两个女人》。后人看到这个画，看到这个名，然后就觉得根本就不相配，是吧？这么优秀的一张画，这么土的一个名，于是呢就开始给他改名。一开始给他改名叫《隐喻》，指的是他暗示着提香对于。虚伪庸俗的中产阶级的一个批判，以及他纯洁高尚的艺术理想。不过呢，也有一些人更直接，他们干脆把名改成了“枯燥乏味之爱”和“心满意足之爱”，或者是“真爱”和“矫揉造作”。这些都是18世纪的事能看出当时人们那种自由奔放的爱情观。但是，越来越多的人希望这张画有一个更清晰，但是不那么严厉的一个名字，所以。神圣的爱和世俗的爱，这个名慢慢就被流传下来了。这张画在乔尔乔内死后的第四年完成，没有记录说明说这张画是某个贵族的定价，所以它很有可能是提香在一种躁动的欣喜的这种鼓舞下独立完成的。因为我们想啊，对于年轻的提香，他仍然是欲望的奴隶，他也会像他的师兄一样去渴望一个美好的伴侣，但是事与愿违。在追求某个身份高贵的女士的时候，他失败了，然后在痛苦中，他幻想着一个希腊化的女士出现在他身旁，她拥有一切女人的美德。但是非常非常遗憾的是，即使他有了这个天仙般的裸女，那个身着华丽的女人仍然让他难以忘怀。红玫瑰与白玫瑰在没有学会割舍的年龄，彻底占据着年轻的提香的心。这幅画未必是讽刺，我觉得啊，它更像是在诉说。提香心里的苦闷和渴望。这张画没有模特，完全是提香的空想，这也足以见证一个大师的成型。在乔尔乔内死后，乔凡尼·贝里尼老朽之际，他马上就要独自一人开始书写绘画传奇。好了，这期我们就讲到这儿，下期呢我们会梳理提香的一生以及他那些不朽的作品，咱们下期再见。